0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。上一集讲到 wrap 的 r， reality test your assumptions， 真实验证假设。我们人在搜集资料的时候，会比较看重支持自己论点跟想法的数据，并且会过度自信，自以为可以精准地预测未来。而反对意见可以消消我们的锐气，也可以让眼界更宽广、更全面，同时也可以使用在问问题上，进而得到更多资讯。最后讲到试水温。当时间跟手边的资源足够的情况下，不妨小事伸手。我也因为这个方法，让我在工作面试上更有把握。好，复习结束，我们今天要来聊聊 WRAP 的 A。A 是 Attend Distance Before Deciding， 抽离自我情绪。在第三个章节一开始，作者写了一个很生活化的例子，我想先跟你们分享。我个人觉得蛮实用的。故事差不多是这样：一位汽车销售员会致力于怎么让客户停止思考，然后开始感觉，所以会哄着客户上车并且试车。当引擎启动之后，这笔生意就十拿九稳，差不多搞定了。不止如此，销售员还会营造一个急迫的假象，比如说这款车型就剩这么一台，或是优惠直到今天之类的。然后会扮起白脸，跟主管争取最大的折扣。这些所谓销售的艺术，不外乎就是让进门的客户处在一个高涨的情绪当中，在这种气氛之下，是最容易让消费者掏腰包的。最好是当天下单，否则客户一出门，那些激昂的情绪很容易立马烟消云散。虽然刚刚提到的那些销售的艺术对我来说是没什么管用，在消费上我个人还算理性。不过，其实懂这些道理之后，下次进门消费就会以不同的角度来看销售员的伎俩。这个章节强调情绪控管的重要性，人类也因为“情绪”这两个字而更复杂。你们想想，很常听到的七情六欲，光加起来就是三种。而情绪也往往是犯错的元凶。我想，这也是为什么作者会把情绪放在一整个章节来讨论。作者提到，当我们有重大事情要做决定的时候，不只要先冷静，时间允许的话，放到第二天甚至更久，等不理性的情绪消失之后，再来执行下一步。书中有讲到一位作家，他提出一个方法，我觉得超级实用的。你们也可以参考参考，而且只要扪心自问这个问题，很多事情都可以马上迎刃而解。这个方法叫十十十，就是数字的十。哎，我不知道怎么念，反正就是十斜线十斜线十三个十。这样解释好像没有帮助，反正意思就是说，当面临抉择的当下，想着即将要做的下一步会让十分钟后的我有什么感觉。十个月后的我是什么感觉？然后甚至更久的十年后的我又是什么感觉？就是这三个时，以这三个不同的时间架构去思考，可以瞬间拉开自己跟问题之间的距离。书中以告白这个大家都经历过的例子来讲，想象一下要跟心仪的对象坦诚自己的感觉，先假设会被拒绝的前提之下。十分钟后一定会非常后悔，觉得自己在耍蠢，而且在对方面前又尴尬又丢脸，恨不得找个不管是虫洞还是黑洞，只要可以离开现场的洞就好，然后立马钻进去。可是十个月后呢？可能想起来会心有戚戚焉，不过感觉一定没有当时那么强烈了。再把时间拉长，十年之后呢？可能自己已经找到另一半，定下来了。对于十年前发生的那件事，也只会一笑置之，甚至可以拿来当茶余饭后的话题也无所谓。当然啦，这是被拒绝的情况。如果对方接受了我们的心意，那不是皆大欢喜吗？所以，即使被拒绝，十年后已经不痛不痒，那何不勇敢一次呢？这不就是一个利大于弊的决定吗？难怪很多人都说要放胆追爱。从这个例子可以看到，这三个时间架构，我觉得最重要的应该是十年。其实很多时候，当下的百般不愿意跟委曲求全，都会变成在未来一笑带过的故事。所以，当我们在做选择的时候，问问自己，把时间拉长后，是否对人生有帮助？比如说，要不要进入一个很糙的工作环境？虽然夙夜匪懈，日夜颠倒，但十年后的自己。搞爆就成为一位人人敬仰的成功人士。很多励志名言都会叫我们不要安于现状，要试着去改变，走出舒适圈，这是对的。而且类似的概念也可以用在做决定上。人都喜欢现状，因为改变要花时间、花精力、花心思，这种好气费神的行为是很多人规避的事情。所以，当失去现状所带来的安稳。这种痛苦会比得到的愉悦来的大，这就是书中提到的害怕失去心理。想象一下，假设朋友要一位已经经营三年的网拍服饰店老板转换跑道，把网拍关起来，一起投资一家餐厅，这位服饰店老板会多么的不愿意？一方面要克服未知的恐惧，毕竟不是该领域的专家；另一方面还要抛弃这三年来辛苦经营的成果。所以，像类似这种害怕失去的心理，往往会造成很大的偏见。你们有没有过这种经验？当陷入两难的时候，常常会问身边最值得信赖的人的意见，不管是朋友或是家人。有几种原因：可能他是你认识的人当中最聪明也最有远见的；也可能你心中早已经有了答案，而只是想要有人支持你的想法。还有另外一种可能。也是书中提到的，就是当别人在看待你的问题的时候，看的角度会变得更全面。因为当人置身事外，会比较容易把焦点放在真正重要的事情上。俗话说“当局者迷，旁观者清”，不是没有道理的。我讲一个我朋友的例子，我这位朋友他之前被一位追求者疯狂的追求，对他超好。照顾的无微不至，然后这位朋友问我该不该跟他在一起，我劈头就问你认真。我朋友回他对我很好，我说他在追你，当然对你很好，可是他要不是你喜欢的型，你最好再想一下。虽然我当下不认识那位追求者，也不知道他到底对我朋友有多好，不过事实证明我是对的，因为我朋友事后说他鬼遮眼。不知道哪根筋不对，这件事俨然成为他的黑历史。从这个例子来看，当局者也就是我朋友，他被追求者的示好所感动，情绪起伏之下让他举棋不定，甚至有想要答应的冲动。还记得吗？这个章节讲的就是情绪，而我这个旁观者看到的是这位追求者的条件不符合我朋友的理想。哎，请不要误会，我不是在诋毁这位追求者。我相信会有更好的对象适合他，而事实又证明我是对的，因为这位追求者在之后也找到了他的另一半。没记错的话，现在已经在一起迈入第三年了。我讲这个故事不是要夸我有多厉害，虽然事实证明我都是对的。好了，开玩笑的。所以当下次遇到困难的时候，书里有教我们一句话，可以拿来问问自己。在这样的情况下，我会建议我最好的朋友怎么做。虽然这个章节叫“抽离自我情绪”，不过不是每一件事情都是要抽离的。这样讲好像有点抽象。我举个例子，比如说一个人为什么要拼命的工作？可能是为了给家人更好的生活品质，可能是为了给自己买奢侈品，可能是为了给社会带来更多的贡献，等等。不管是什么原因，这些都是价值观、信念、动力、意识，还有其他情绪的产物。而这也关系到我们在工作上的程序、原则，每个人都有吧。但工作内容的原则，可能有些人还搞不清楚。这也是为什么大家常听到老板在唠叨“谁谁谁工作没效率，这点小事也不会处理”之类的怨言。如果老板有明文规定工作的最高准则，而员工有严格遵守，那是不是类似的怨言就会减少许多？苹果这个品牌现在满街都是他们家的产品，举凡 iPhone、AirPods、MacBook 等等。我没记错的话，之前看到一篇文章，讲说苹果之所以成为家喻户晓，而且消费者愿意掏腰包的原因之一，就是因为他们最大的诉求是客户的体验。不管是产品的体验，或是售后服务的体验，我讲一个我自己的亲身经历好了。我出发去澳洲之前，在苹果的官网买了一台 iPhone， 寄来之后，我很兴奋地打开，结果一开机，屏幕有一大块是黑的，而且也会影响到我的使用界面。我上网查了很多资料，有些人说那个机型要碰运气，有些人说他们自认倒霉，摸摸鼻子再买一支。我打电话到苹果的客服中心，很高兴那位客服人员，呃，没记错的话，他是一位马来西亚人。他跟我保证，我会在出国前拿到一支完好的手机，只要我在特定的时间点之前让他们回收我手上的这支手机。在相谈甚欢之后，苹果不只解决了我的问题，也因为他们的服务态度，让我对这个品牌的好感度又再度提升。好，我们回到刚刚讲的工作内容的原则。如果苹果没有制定出要给客户好的产品体验以及售后服务的体验，那么客服人员是不是可能会对每一位打电话过去的消费者做不同的处理？比如说，刚好那位马来西亚的客服人员当天心情不好，那当我打过去诉说我的请求，在没有工作内容原则的情况下，他大可叫我再买一只手机。而不是请人回收，然后再寄一支新的给我。虽然我觉得这不可能会发生。我的意思是，当没有工作内容的原则的情况下，很多事情都会受当下情绪的波动所影响。而且刚刚也提到，人是一个复杂的动物，有七情六欲。当一种情绪好不容易受控了，还有其他十二种等着我们收拾。而书中提到的核心优先事项。就是我们可以不受情绪的影响，遵守这个核心优先事项，而顺利的把工作完成。这个观念不只可以用在工作上，生活中也很受用。一天就24小时这么多，扣掉工作跟睡觉的时间，就只剩8小时。我知道很多人可以自由运用的时间，甚至比8小时还要少。这时就可以制定生活的核心优先事项。比如说，想要过得惬意，然后悠然自在一点，那在空闲时间就应该安排看看书、听听音乐、做做瑜伽，或是跟心爱的人吃饭等等这类可以放松心情的活动。那些没有意义的交际应酬，就勇敢拒绝吧。现代人生活压力大，常常被压得喘不过气。而这个章节教我们如何了解情绪对于做决定的影响。也是我个人认为这四个步骤当中最难克服的一个。重要的是，不是去压抑情绪，而是面对。下一集会进入 W R A P 的 P， 也就是 Prepare to be wrong， 准备迎接错误。然后也是这本书的最后一集。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽。希望你还喜欢今天好书分享的内容。下次会分享这本书的第四集，也就是最后一集。请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对如何做决定感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。